0: 예, 안녕하세요. 박지원 예, 네 안녕하세요 박지현 변호사입니다 예최대현 변호사입니다 네황가소 18화 끝났나요 우리가 예, 18화 마쳤습니다 조문남 18화 시작하겠습니다 예뭐 원래 들어가기 뭐 바로 본론으로 들어가면 또 예. 재미없어 하는 분들이 있으니까 여담을 또 해야 죠 우리가 <웃음> 추석 때 예. 아니 다음 내년 추석이 엄청나게 오랜 거의 네. 10일 정도 예, 하루만 휴가를 내면 1 0일 정도 쉴수 있다고 하더라고요. 저는 크게, 다, 크게 다깝지 않아요. <웃음> 그러니까 요 자영업자인 <웃음> 저로서는 그렇게 달가운 일이긴 아니에요. 맞습니다. 그러니까 토일월화수목금토일월뭐 이런가 봐요. 개천절이 끼어 있고 네, 개천절, 한글날이 끼어 있고 한글날. 예. 네. 막 그리고 이제 대체휴일. 예. 네. 뭐 추석 이렇게 해가지고 열흘 정도를 쉰다는데 방금 말씀하셨듯이 진짜 최 변호사님도 자영업자다 보니까 네. 비용. 은 원래 나가는 비용은 고그 정도 있는데 네. 매출 발생할 수 있는 날이 줄어드는 거잖아요. 그럼 저희로서는 정말 그, 그 단순한 계산을 해봐도 <웃음> 예. 이익이 될건 없어요. 열흘이 빠진다고 하면 그냥 숫자로만 생각하면 네. 매출이 3분의 2로 줄어들잖아요. 매출 할수 있는 날이 3분의 네. 2로 주는 거고, 고정비용은 거의 그대로 나가고. 더 많이 나간다고 들었습니다. <웃음> 그렇죠. 네. 저 같은 경우는 이제. 저는 그대로예요. 직원들을 이제 상여금을, 명절 상여를 네. 50% 더 주기 때문에. 네. 예, 내년 10월은 정말 적자를 고민해야 되는 날이 되지 않을까. 물론 그때까지 더 사무실에 번창하셔가지고. <웃음> 아, 그래요? 적자가 되지 않을 미리 돈을 벌어놔야죠. 많이 벌어놔야죠. 하습니다 <웃음> <웃음> 네, 네, 추석 얘기. 근데 이거 내용이랑 제가 하려는 내용이랑 연결시킬 수가 없네요. 전혀 연결이 안 되네요. <웃음> 예, 아무튼 여담은 그 정도로 하고요. 지난 지난 주하고 이어서 네. 하는 것으로. 그청권협정 기본과정 제가 했다고 말씀드렸고 네. 오늘은 이제 심화과정인데 네. 우리 대법원 판결이 2012년도였나요? 대법원 네. 판결이 굉장히 전향적인 자세를 취해서 네. 어, 그 동안의 일본 판결이라든지 네. 또일심2심 판결과는 달리 강제징용 피해자들의 일본 기업들에 대한 배상 청구를 음, 인정해 줬다. 인정했어요. 그것까지 예. 말씀을 드렸죠. 예. 그런데 그것이 법률적으로 해석을 꼼꼼히 따져보면 상당히 허점들이 조금 있습니다. 허점들도 있고 예. 어, 문제점들이 많이 지적이 돼 있어서 제가 그런 반박 논리라든지 또그 청구권 협정의 해석을 둘러싼 논쟁들에 대해서 한번 의견을 제시해보고 소개를 드리고 한번 이렇게 문제 제기를 하는 거죠. 고민거리죠? 예, 생각 한번 해보시라. 네. 이런 측면이 있다. 예. 반대 의견도 한번 들어보시라는 차원에서 가지고 왔습니다. 예. 기분 좋은 내용은 아닙니다. 해결이... 예, 대법원 멋진... 판결은 기분은 좋지만 예. 약간 공허하게 들리고 오늘 말씀드릴 내용은 조금 더 치밀하게 논쟁을 하긴 하지만 뭐 들었을 때 카타르시스가 해소되거나 예. 그러진 않으실 겁니다. 그렇죠. 뭐 피해 입은 사람들이 실질적으로 피해를 회복을 받으셔야 네. 저희 같은 경우도 마음을 놓을 수 있을 건데 그런 내용은 또 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 이거를 법적인 쟁점으로 따지면 크게 한두개 정도로 나눌 수가 있어요. 두 가지 측면이라는 거예요. 예. 예. 쟁점이. 쟁점이. 하나는 과연 이 청구권 협정의 안에 우리 강제징용 피해자들 근로정신대 할머니들의 배상 청구권이 포함되어 있는지. 아, 이것까지 같이 제껴서 빡. 포함시켜서 포기를 한 건지 합의한 건지 그렇죠. 아닌 건지 모르겠 만약에 포함이 안 됐다라고 보면 따로, 따로... 개별적으로 청구할 수 있다는 거잖아요 그쵸? 그리고 그것이 대법원 판결의 논리였습니다 포함되어 있지 않다 네네. 그리고 두 번째 쟁점은 최 변호사님이 말씀하신 거예요 국가가 네. 국민의 권리를 소멸시킬 수 있는 조약으로서 소멸시킬 수 있는지 굉장히 저도 의구심이 들어서 예. 그래서 그두 가지에 대해서 한번 좀 약간 자세한 법적인 논의들을 해보겠습니다. 예, 한번 들어보죠. 예. 자, 예. 그럼 1번 쟁점. 네. 예. 과연 당시에 소멸시키는 권리 안에 예. 어, 배상 청구권이 포함되어 있었는가? 있었는가? 어떤 그렇죠. 식으로 논증을 했을까요? 그렇죠. 예. 근데 이제 그논증도 사실 여러 가지 논리가 있는데요. 예. 이런 게 있습니다. 예를 들면 대법원 논리 중에 음 아니 대법원 논리 말고 좀 약간 쉬운 것부터 가죠 예. 일반인들의 레티즌들의 일반... 논리 <웃음> 예 레티즌들의 논리를 네티즌, 보면 누리꾼들의 논리죠 라고예 <웃음> <우리> 누리꾼. <웃음> 아니 손해배상과 예. 손해보상이라는 건 다르다 배상과 보상이 다르다 그렇죠. 다르죠 예. 배상이라는 거는 법적인 배상 손해배상 책임 잘못한 거에 대한 거죠 그렇죠 예. 그리고 보상이라는 거는 어떤 법률적으로 예. 그냥 피해 입은 사람에 대한 보상을 해준다 예. 보상을 해주는 거죠 그러면 우리가 일, 얼핏 생각하기에 예. 우리는 청구권 협정을 통해서 일본으로부터 보상을 받은 것이다. 그리고 배상을 받은 것은 아니다. 라는 주장을 이제 하는 분들이 많이 인터넷에 보였습니다. 아 조금. 그근데 예. <웃음> 아. 이제. 아, 그런 주장도 <웃음> 가능하겠죠. 예, 예. 주장이니까요. 예. 굳이 뭐 따진다면 이런 겁니다. 이거 대법원 논리는 이거예요. 그때 제가 말씀드렸는지 모르겠는데. 예. 당시에 일본 정부와 한국 정부 사이에. 어. 식민지배가 합법인지 불법이었는지 또 강제징용이 합법이었는지 불법인지에 대해서 합의가 되지 않았다. 그렇죠. 합의가 되지 않았겠죠. 합의는 되지 않았겠죠. 네. 그래서 네. 일본 정부는 우리는 그게 어 우리가 잘못된 위법이라는 걸 인정할 수 없다는 입장이었고 네. 한국은 너희가 위법이라는 입장이었기 때문에 둘이 합의되지 않은 상황에 대해서 네. 어떻게 과연 그때 합의로 소멸시킬 수 있었겠느냐. 그래서 배상청구권은 소멸하지 않았다. 이런 논리거든요. 예. 근데 그게 뭐 말이 된다고 생각하십니까? 말이 되기는 어렵죠. 왜냐하면 저희가 법행위를 네. 저질렀어도 네. 소송, 소정, 외로 합의를 보는 경우도 그래요. 잘못을 인정하지 않지만 맞습니다. 돈 문제로 해결을 짓고 끝내버린 내용이 있기 때문에. 예를 들면 최 변호사님이랑 저랑 이렇게 싸웠는데 예. 서로 누가 먼저 싸움을 시작했고 누가 잘못이 있는지에 대해서 예. 다툼이 있었어요. 예. 그러면 예를 들면 저는 최 변호사님 잘못이다. 예. 나 내가 손해배상을 받아야 된다. 네. 저는 아주 많이 다쳤거든요. 네. 근데 최 변호사님은 제가 약올려서 제가 촉발한 싸움이기 때문에 제 잘못이다. 이렇게 네. 서로 다투고 있었어요. 네. 근데 실제로는 어쨌든지간에 눈탱이가 밤탱이가 된거 누군가는 할... 피해를 입었고. 제가 피해를 입었죠. 피해 액수는 있는 피해 거예요. 피해 액수는 있죠. 네. 그럼 거기에 대해서 서로 최 변호사님은 제 잘못이라고 하고 저는 최 변호사님 잘못이라고 네. 하지만 어쨌든지간에 합의나 화해를 해서 네. 제가 최 변호사님한테 돈을 받고 그게 뭐, 치료비 명목일 수도 있고, 손해배상금일 수도 있고, 네. 보상일 수도 있고, 아니면, 정말 그냥, 그, 어떤. 합의금이라 명목일 수도 위로금일 수도 있고, 네. 있고 네. 뭐, 아무런 명목은 어떻게든지 네. 간에, 이걸로, 이 돈을 지급받음으로써, 모든 청구권은 완전히, 그리고 최종적으로 해결되는 것으로 한다. 라는 네. 합의에. 부제수 합의죠. 소송을 안 걸겠다는 합의죠. 그렇죠. 네. 합의 이를 수 있죠. 네. 그럼 그 합의에 이르렀다면, 철사 누가 잘못했는지에 대해서, 우리 둘 사이에 합의가 네. 이루어지지 않았다고 하더라도 네. 얼마든지 청구권 자체는 포기되고 해결되고 소멸된 것이다. 예. 이렇게 볼수 있지 않습니까? 저희도 너, 너무 당연하게 이렇게 생각해가지고 네. 그렇죠. 이 이런 얘기가 법, 논리적으로는 가능할 수 있어도 네. <웃음> 실질적으로 통할 수 있는 주장은 아니라고 생각이 드네요 아, 그래요 그래서 사실 대법원이 사실 그런 논지를 약간 판시를 했는데 좀 갸우뚱하게 되더라고요 일본 정부와 한국 정부 사이에 식민지배의 정당성이나 강제징용의 불법성에 대해서 서로 합의가 되지 않았기 때문에 미처 합의되지 않은 상황에 대해서 어떻게 당시에 협의를 통해 소멸됐다고 할수 있겠느냐라는 논리를 펼쳤지만 그거는 제가 방금 든 예시만 봐도 맞지 않는 거죠 협의가 잘못에 대해서 잘잘못에 대해서 협의가 안됐어도 청구권 자체에 대해서는 협의가 된 거잖아요. 네, 그 이걸 원인으로 한 어떠한 청구도
1: 예, 모두 포기하기로 포기 정산하기로
0: 한다는 거는 예. 합의가 됐기 때문에 음, 예. 뭐그 논리는 좀 타당하지 않다라는 게 있습니다. 아마 그냥 기분만 좋으라고 만들어놓은 <웃음> 게 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고 왜냐하면 집행이 결국은 어려워질 그렇죠. 수 있기 때문에. 그러니까 사실 이이 이 과정에서 또 대법원이 드는 재밌는 논리가 예. 1조에서그 우리가 경제협력자금 받기로 한 거랑. 예. 그~ 창 2조 (2조에서) 창구권 포기하기로 한게 네. 대가관계가 없다는 거예요 법적으로 그러니까 네, 아. 이게 근데 대가관계가 없어도 네. 여전히 포기한 걸로 합의된 거라고 봐야 되지 않습니까 그 대가관계가 있든 없든 대가관계하고는 상관이 없는 그렇죠. 거죠 그러니까 이게 사실은 재밌는 거는 이게 일본 정부 논리예요 음. 이게 뭐냐면 그~ 이~ 지금 대법원이 차용하고 있는 논리가 네. 계속 일본 정부가 주장했던 논리거든요. 당시 역사적 맥락을 보면, 네. 일본 정부는 그 대가 관계를 인정하지 않았습니다. 안으려고 했죠. 대가 관계를 인정하면 자기 잘못이니까. 그쵸. 그러니까 그러니까. 나, 내가 과거에 너희들 을 그렇게 징용했던 게 위법이라거나 잘못이라거나 라는 걸 인정하지 않고, 일본은 그냥 이게 독립 축하금이다. 음. 이런 식으로 일본 내에서 언론 플레이를 했습니다. 네. 그러니까 우리는 잘못을 인정한 게 아니고, 한국이 독립했으니까 우리가 축하금 명목으로 돈을 3억 달러를 주는 거야. 이런 식으로 제가 때리고 이번 축하금 준는 <웃음> 그런, 그런 그런 거죠 그런 거예요 그런 야뭐 올리는 거예요 결론 플레이를 했고 네. 한국에서는 계속 우리가 그 동안에 너희들에 대해서 사죄를 받는 명목이다 배상을 받은 것이다 네. 오히려 체, 그 체결된 협상 당시의 문건들을 보면 한국 정부가 계속 이거는 배상이었다. 법적인 대가 관계가 있고 너희들 잘못에 대해서 배상을 받은 거고 이걸 끊임없이 논의를 주장을 합니다 예 네. 그러니까 웃긴 거는 대가 관계가 없고 독립 축하금이다 이렇게 주장하는 건 오히려 당시의 일본 정부 측 논리를 우리 대법원이 이제 와서 그, 차용한 거죠. 차용해서 그~ 어떻게 보면 명목을 내세운 거를 그냥 이제 와 차용하는 형식 논리에 불과하다는 걸 예. 오히려 반증하는 거죠 예. 근데 근데 사실은요 제가 제일 확실한 거는 예. 조문이라고 말씀드렸잖아요 예. 근데 거의 그 조문에 제가 저번에는 협정문 조문만 읽어드렸죠 예. 양체약국 간에 또 당사자뿐만 아니라 아니 국, 나라뿐만 아니라 국민들 간에 또는 예. 국민의 나라에 대한 이런 모든 청구권이 완전히 종국적으로 해결된다 라고 말했지 않습니까 네. 근데 그 청구권의 내용에 대해서 합의의사록이 있습니다 그럼 아. 그 합의의사록을 보면 네. 대일 청구 8개 요강 8개 요강이라고 해서 네. 어떤 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 청구권들이 있는지가 예시가 돼 있거든요 그럼, 그러면 럼그 이제 그일과적으로합의 돼서 사라진 거죠 그렇죠 네. 근데 그 제5항 5호를 보면요 예를 들면 이런 게 있습니다 한국인이 가지고 있던 일본은행권 네 그러니까 한국인이 일본한테 청구할 수 있지 않습니까? 일본은행권을 가지고 있어요. 네. 근데 그거를 포기한 걸로 들어가 있는 겁니다. 당시에 일제시대에 한국인이 가지고 있던 일본 통화를 네, 포기해버려 가지고 일본에 가지고 가더라도 돈을 안준다는 거예요. 인정 안해준다는 거예요. 그럼 대한민국 정부가 그걸 받았으면 부당이득한 거 아니에요? <웃음> 그런 그러니까 뭐 적산도 적산의 경우에도 사실은 일본인의 입장에서 보면 일본인이 일본인의 사유재산이었잖아요. 일본 네. 기업의 사유재산. 네. 한국에 남아있는 공장 설비나 이런 것들은 네. 일본인의 사유재산이었지만 그걸 일본이 한국인이나 한국 정부에 청구할 수 없다. 그러니까 보면 아, 서로서로 포기해버린죠 그렇죠. 거. 일본인 측면에서도 포기한 거죠. 사실 그걸 포기를 안했으면 일본도 청구를 할수 있는 그러, 건데. 그런 거죠. 만약 한일 청구권 협정이 무효라고 해버리면 지금 일본인이 그때 우리 재벌들이 불화받았던 적산에 대해서 청구를 막할 여지가 있는 살아나는 거죠. 무효니까. 예. 예. 무효니까 사실 부동산은 상관없잖아요. 네, 그러니까 음. 그런 것도 일단 좀 말이 안 되고 현실적으로 말이 네. 안 되고 심지어 그 대일 청구 8기요우강5항에 보면 이렇게 써 있습니다. 피징용 한국인의 미수금 보상금 기타 청구권 변제 청구. 음다 포함돼. 버리네. 그러니까 피징용 한국인의 미수금이 포함되어 있습니다. 네. 그러니까 징용 당했던 한국인이 지급받지 못했던 임금도 포함되어 있고, 그렇죠 보상금 보상금. 그다 기타 청구권. 그러니까 손해배상 청구권도 기타 청구권 안에 들어가겠죠. 그 그렇죠. 그러니까 이것도 이미 명시가 되어 있기 때문에 이미 이 조약과 합의 위사로 해석을 하면 너무 두 개의 해석이 불가능할 정도로 명확합니다. 그러니까 우리 조약은 포함되어 있다고 보는 전제에서 논리를 펴야 될것같은요 그렇습니다. 그러니까 조약을 해석을 어떻게 할지에 대해서는 어떻게 국제법에 보면 비엔나 협약이나 이런 것이 있지만 네. 비엔나 협약에 따르면 뭐 문언상 명백하면 그 문언에 따릅니다. 네. 문언에 대해서 명확하지 않거나 막 당사자 사이 다툼이 있으면 그걸 가지고 체결 과정 협상 과정에서 양국의 태도라든지 뭐 이런 걸참여하는데 참고하는데요. 이건 너무 사실 조문만으로도 명백하고 더군다나 협상 과정에서 한국의 태도를 보면 끊임없이 피징용 한국인의 피해 변상을 요구를 하고 네. 심지어 그게 피해 배상이 우리가 조사해 보니까 몇백만 명이 아니, 아니, 몇십만 명이 한 사람당 얼마씩 해서 총 3억 얼마, 몇천 달러 몇천만 달러다. 네. 이걸 명시까지 했단 말이에요. 네. 그럼 이걸 어떻게 손해 배상 청구권 포기 안 하는 걸로 보겠냐는 말이죠. 그러니까, 조문으로 봐도 명확하고, 전후, 조약을 체결하기 전후에, 한국 정부의 태도만 봐도 명확합니다. 그런데, 대법원은 한국 정부의 태도도 약간 일부러 무시하고, 당시에 일본 정부가 내세웠던 피상적인 명목을 내, 받아들여가지고, 이런 판결을 했다. 좀 심하게 말하면 이렇게 볼수 있는 거죠. 음, 심하게 말안 해도 그렇게 볼수 있는 거죠. 좀 받아들이기 조금 어려운 내용이긴 한데, 어떤 의도로 그렇게 판단했는지. 조금은 심정은 알것 같은데 그래도 법 논리에 부합하게 판단해야 되지 않았을까라는 네. 아쉬움은 좀 묻어나네요. 네. 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 그거에 대해서 대법원 판시를 하나만 더 제가 따져보면 요뭐 네. 이런 게 있어요. 재정적인 민사적인 채권 채무 관계 정리에 불과하다. 하은일 청권 협정의 성질이 네. 이거는 사실 제가 말씀드렸던 참여정부 시절에 민관합동 그 공동대책위원회에도 그렇게 해석을 했습니다. 뭐냐면 그, 이거는 나라 간에 예. 정산을 한 것이다. 그게 지금 샌프란시스코 조항이 있는데요. 예. 샌프란시스코 평화협정에 당시 우리나라가 전승국이 아니었고, 예. 그래서 전쟁배상을 받지 못했습니다. 예. 그러니까 샌프란시스코 평화협정에 보면 전승국이 전쟁배상 받는 내용이 있거든요. 예. 근데 우리는 그거에 해당이 안 되고, 예. 우리나라는 샌프란시스코 평화협정 당사자도 아니었지만, 예. 추천받지도 못했지만, 협정에 보면 방금 말한 그런 국가 간의 정산 문제, 즉, 식민지가 독립되면서 재산관계를 정리하는 문제가 있거든요 예. 국가 승계 문제 또는 국가의 분리라는 문제입니다 예. 그래서 샌프란시스코 평화협정에 따르면 그 국가 간의 채권 채무 정산 문제가 남습니다 예. 그런데요 이 여전히 그래서 채권 채권 정리 문제이기 때문에 배상 청구는 빠진다 라는 주장이 성립을 한다는 건데 이 논리도 맞지 가 않는 게 조문에 그렇게 되어 있지 않습니다. 뭐냐면 조문에 한일청구권협정 조문에 샌프란시스코 조약 사조에 따른 재정적인 민사적인 채권 채무 정리뿐만 아니고 샌프란시스코 사조 규정된 것을 포함해서 모든 청구권 아 그런 말이 안 되죠. 말이 안 되잖아요. (웃음) 모든 청구권을 이거에 포함돼서 모든 청구권을 완전히 최종적으로 해결된 것으로 본다라고 썼기 때문에 논란의 여지가 전혀 없는 겁니다. 저도 그건그 부분에 있어서는 논란의 여지를 네. 볼 수가 없 포기를, 할 개인간의 성권을 포기할 수 있느냐. 네. 그 포기를 했다고 하면 네. 국가가 국민에게 잘못을 하지 않았느냐는 쟁점만 은 생각이 나지. 네. 이 포함 자체를 이렇게 쟁점을 잡아가지고 네. 포함시키지 않았다는 논리라고 하니까 네. 조금 네. 의문시기가 됩니다. 그렇죠. 네. 대법원 판결에 대해서는 이런 수많은 법학계에서는 반발, 반발 또는 반론이 있는 거고요. 예. 그럼 이제 최 변호사님이 궁금해하시는 예. 두 번째 문제로 개인간의 가보시죠. 청구를 하면 이거는 굉장히 궁금한데 궁금하시죠? 예. 어떻게 나라가 개인의 청구권을 소멸시킬 수 있느냐 이 생각이 최 변호사님이 그렇게 생각을 하실 수밖에 없고 저도 그런 느낌을 받을 수밖에 없는 거는 예. 우리가 이제 국내법에 워낙 익숙하기 때문이라는 겁니다. 그러니까 <웃음> 아, 국내법이 <있을> <웃음> 우리는 사실 국내법적인 논리에 익숙하지 우리가 국제법을 많이 공부해보지는 않았잖아요. 예. 저도 뭐 사법시험 1차 시험볼 때 국제법을 공부하긴 했지만 국제거래법을 가지고서 뭐 1차 시험을 합격한 것 같은데 <웃음> 기억은 나지 않습니다. <웃음> 그러니까 이 대법원 판결에는 그런 게써 있어요. 근대법의 원리에 반한다. 어떻게 구, 국가와 국민은 개별적인 법적 주체인데 네. 다른 주체가 다른 주체의 권리나 의무에 대해서 규율하고 처분하고 소멸시키고 포기하고 이럴 수 있느냐 네. 근대법의 원리에 반한다는 건데요 근데 국내법의 원리는 반하지만 근데 국제법의 원리는 반하지 않는다는 게 국제법을 전공한 모든 학자들의 입장입니다 모든 학자인가요? 거의 모든 학자입니다 네. 왜냐하면 국제법은요 기본적으로 국가 단위로 권리 의무의 주체가 된다는 라 전제하에서 네. 모든 논리를 이끌어가는 경우가 많습니다 네. 그러니까 국제법이라는 게 사실 뭐 수백 년의 역사를 가지지만 국제법상의 권리의무 또 어떤 논의의 대상으로 되는 사람들은 국가 단위로 대부분 논의가 돼요. 예. 국가가 영토가 어디까지인가 국가 간의 전쟁을 어떻게 해야 되는가 국가 간의 조약을 어떻게 맺는가 예. 그 효력은 어떻게 되는가고 그 국민이나 또는 개인의 권리는요 이제 국제법상으로 보면 은 굉장히 역사에서 최근에 들어서야 조금씩 인정이 됩니다. 예. 아무리 국제법이라고 하더라도 인권, 국민 또는 난민의 인권은 이런, 이 정도는 인정되어야 되는 거 아니냐 예. 뭐 인, 개인의 권리, 인권 같은 것이 이정도까지 보호되어야 하는 거 아닌가 라는 논의가 최근에 와서야 조금씩 드러나기 때문에요 나라가 어떤 내용의 조약을 체결할 수 있다 라는 거에 대해서 국제법은 많은 논의를 하고 있고 그 조약 내용 안에 개인의 청구권 소멸일, 그 국민의 청구권 소멸, 또는 그 국민의 권리나 의무를 규율하는 것이 포함될 수 있다는 점에 대해서는 거의 이론의 여지가 거의 없었던 것이 그동안의 역사라고 합니다. 그 국민의 청구권이란 게, 네. 그 국제법상 당사자가 정부잖아요. 정부도. 그렇죠. 이, 일, 제, 제가 궁금한 관점 이거예요. 제, 제인, 개인이라는 저가 네. 피해자라고 했었을 때, 저가 일본 정부를 향한 청구권을 폭, 국가가 포기할 수 있다는 것은 이런 관점에면 수궁할 수도 있을 것 같은데, 네. 제가 일본 어떤 중공업법인 네. 그 청구권도 포기할 수 있는 건가요? 네, 그 국제법은 그렇다고 봅니다. 아, <웃음> 이, 그런 것까지 포기할 수 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그 국제법에서는 그 국가, 그러니까 실제로 2차 세계대전 이후에 네. 전쟁에서 피해를 받은 나라들이 또는 피해를 받은 당사자들과 네. 그 다음에 전쟁에서 뭐 승리한 사람, 전쟁에서 패, 그 패배한 네. 나라들 이런 사이에 채권채무관계나 배상의무를 규율하는 조약들이 무수히 많이 체결이 됐습니다. 네. 그런데 대부분의 그런 조약들은 모두 그 해당 자국민 또는 그 사람의 권리에 대해서 다루고 있고 그 사람의 의무에 대해서 다루고 있습니다. 네. 예를 들면 독일이 나치에 따른 그 피해를 받은 유대인들에 대해서 배상이나 보상을 한다는 조약을 체결했다면 서유럽 국가들과 조약을 체결했다면 그 조약에 그 따른 협정의무의 이행으로써 예. 기본적으로 유대인 피해자 또는 뭐 그리스인 피해자, 이탈리아의 피해자 이런 사람들의 청구권이 소멸됐다고 라 보는게 너무나 오래된 간행이었기 때문에 예. 그 만약에 이걸 부인한다면 2차 세계대전 전후에 모든 피해배상체제를 전면적으로 부정하는게 되고 그거는 예. 국제법의 근간을 흔드는 너무나 큰 도발이라서 이걸 포... 아, 협정을 못하게 하면 도대체 국가간 협정하는 게 무슨 의미가 있느냐라는 문제가 된다는 겁니다. 그러니까 이제 예를 들면 이런 일이 있었어요. 그래서 우리랑 거의 유사한 사례입니다. 네. 이탈리아가요. 네. 이, 이탈리아 사람들이 독일 강제징용 피해자들이 있었나봐요. 독일 2차 세계대전 때. 이탈리아는 패전국 폐정국 아닌가요? 패전국인데 그 이탈리아에서 아 이탈 그렇죠 이탈리아에서 그니까 뭐라고 해야 돼 이탈리아에서 판결이 있었습니다. 이탈리아의 판결이 니다 예, 이탈리아의 그 사는 사람들이었겠죠. 예, 사는 사람들이 피해자들이 있었는데 예. 독일에 강제징용 당했던 피해자들이 예. 이탈리아의 법원에 제소를 해서 예. 승소 판결을 받았어요. 예. 마치 우리나라 같은 거죠. 예. 그래서 독일이 독일이 배상 책임 이 있다는 판결이 있었는데 그것 때문에 독일이 이탈리아를 ICJ 즉 유엔 국제사법재판소에 제소를 해버렸습니다. 예. 그 당시에 독일에서는 이제 패소 판결이 있었고 우리나라 일본처럼 일본에서 패소 판결이 있었고 예. 이탈리아에서 승소 판결이 있었고 예. 즉 우리나라 승소 판결 같은 거죠. 거의 비슷한 상황이에요. 그랬을 때 ICJ 15명의 판사 중에 3명 정도만 예. 반인륜적 범죄에 대한 배상 청구권은 국가 간의 합의에 의해서 포기될 수 없다라고 판결했고 예. 나머지 12명은 이미 국가 간의 조약으로 해결이 다 끝났고 예. 그래서 국가 면제 특권이라는 것이 있다. 국가 면제 특권 즉 국가 간의 조약을 통해서 모든 배상 청구권이나 이런 것은 국가가 면제받을 수 있는 특권이 있다. 그래서 그 면제 특권을 무시한 판결이라고 해서 이탈리아 판결이 잘못됐다라는 최종적인 음. 결정을 내렸습니다. 네. 결국 우리 나라가 또는 일본이 우리나라 대법원 판결을 가지고 ICJ에 제소한다면 같은 결과가 나올 수 있겠 같은 결과가 나올 가능성이 크다는 거죠. 네. 그래서 어떤 이게 중대한 인권 침해기 이 때문에 중대한 인권 침해에 대해서 가해국을 면책시키는 조약, 조항이다, 조약이다 네. 강행법규 위반으로 무효다 이런 논의도 그 인정되기 어렵다는 겁니다 네. 특히 이제이 청구권 협정이 과연 일본을 면책시키는 협정이라고 봐야 되느냐는 일본 입장에서는 전혀 그렇게 생각하지 않죠 왜냐하면 일본이 내가 공짜로 먹겠다고 면책받겠다고 한게 아니라 네. 돈을 줬지 않느냐 즉 그렇죠. 책임을 진 오히려 가해국이 책임을 진 협정이지 면책받는 협정이 아니다 돈을 줬으니까 그렇죠. 네, 러니까 면책 과연 이걸 면책이라고 볼 수도 없는 거죠. 완전 히 채무가 면제된 것이 아니라 네. 책임을 오히려 진 거니까요. 네. 그래서 그 조약을 무효라고 보기도 어렵습니다. 그 말만 청구권을 포기만 하고 아무것도 안 줬으면 네. 뭐 그때 당시 뭐 속았다 뭐 다른 어떤 기본 법률을 가지고 무효를 주장할 수 있을 것 같은데. 네. 그렇게 얘기해버리면 또할말 없잖아요. 저는 그심정적으로 그 다가오진 않아요. 네. 국제법이 그렇다고 하니까, 그렇다고 하니까 그렇다고 하니까 그런가 보다지 어떻게 내, 내가 일본 그 미츠비시 중공업 네. 미쓰이 물산에 갖고 있는 네. 청구권이 네. 네. 나라가, 나라가 포기해버릴 수 있느냐. 있느냐 그래서 사실은 그런 불만은 일본인들도 있지 않겠습니까? 일본도 적상, 뭐, 토지가 있고, 공장이 있고, 뭐, 시설이 있고. 그렇 그렇죠 일본인들이 지금 우리나라에 지금 놓고 온 재산이 많은데, 네. 그런데 만약에 일본 정부가 한일 청구권 협정을 체결해서 돈을 돈을 퍼, 한국 정부에 퍼줬을 뿐만 아니라, 네. 일본인들의 청구까지도 포기를 해버렸으면, 네. 일본인들도 불만이지 않겠습니까? 네. 그래서 일본 정부가 꼼수를 부린 논리가 그거예요. 외교적 보호권만 포기한 것이다. 이게 뭐냐면요, 너희, 아 응. 개인적으로는 해라. 그렇죠, 개인적으로는 하지 말, 하든지 말든지 우리는 개입할 수 없다. 일본 정부가 뭘 도와주지 않겠다. 그렇죠, 일본 정부가 외교적으로 너희를 보호할 권한은 청구권협정에서 포기됐고. 어, 한국 법원에 소유권 이전 등 청구해가지고 승소 받아가지고 집행을 받는 건 너네 마음대로 하고. 예. 그런데 이제 일본은 사실 거기서 한발더 나아가서 예. 소구할 수 없는 자연 채무가 되었다. 소구할 수. 예를 들면 스스로 주자. <웃음> 제가 <웃음> 최 변호사님한테 돈을 빌려줬어요. 예. 근데 빌돈을 천만 원 빌려드렸는데 1 0 년이 지나면 소멸시효가 완성되죠. 네. 그럼 제가 변호사님한테 천만 원을 달라고 소송을 걸었을 때는 소송 그 소고 할수 있잖아요. 그 소송을 걸었을 때는 소멸시효가 지났기 때문에 항변 항변 날. 예, 있어요. 소멸시효가 지났기 때문에 줄수 없다라고 하면 제가 못 받게 되지 않습니까? 네. 이 보통 그런 걸 자연채무라고 하잖아요. 예. 네. 아 항변이 끝나버리면 자연채무가 돼버린 거죠 자연채무가 되잖아요. 예, 그그 전에는. 항변을 안하면 그러니까, 줘야 되잖아요. 그러니까 청구권이 소멸되는 건 아니죠. 제가 0만원 달라고 하는 채권 자체는 소멸되는 건 아니지만 네. 이건 자연채무입니다. 최 변호사님이 그냥 도의적 있는가? 책임을 가지고 어. 너한테 주겠다. 내가 어. 옛날에 빌렸으니까 라고 갚으면 저는 받으면 되죠. 네. 그걸 받은 건 부당이득이 아니에요. 네. 그렇지만 제가 소송으로 받을 수 있는 권리 자체는 사라진 거죠. 제가 항변 한마디 해버 그런, 그런 것처럼 아. 일본 정부 입장에서는 일본 국민이 한국의 기업에다가 너희가 뭐 청구를 하든 말든 우리는 못 도와줘. 근데 너희가 뭐 받을 채권이 사라진 건 아니야. 다만, 소송을 하게 되면 정권 협정 때문에 못 받는다고 판결이 날 거야. 이렇게 했다는 거죠. 이걸 한 이유가, 그러니까, 일본 정부가 계속 이렇게 해석론을 가지고, 아크로바틱스, 해석론적 고개라고 합니다. 그 아크로바트라고 하시죠? 이렇게 저글링 하는 거. 인터프리티브 테이 아크로바틱스라고 해서 해석론적 고개를 펼친 이유가, 뭐 인도적인 관점에서 청구권을 소멸시키지 않다. 이런 게 전혀 아니고요. 네. 일본 국민들의 채권이 소멸됐다고 라 인정해버리면 네. 일본 헌법상에 그 보상을 해줘야 될 의무가 생깁니다. 아, 자기들도? 그렇죠. 네. 그러니까 일본 정부가 일본 국민들이 의 적산, 일본 국민 남기고 간 재산을 청구권 협정을 통해 소멸시켜버렸으면 네. 그 피해는 일본 정부가 보상하라는 요구가 빗발치겠죠. 저도 지금 그 생각을 했다니까요. 그런 그렇죠. 거, 지난주에 말씀하셨죠. 네. 대한국 국가 상대로 네. 그럼 돈을 받았으니까 안 줬잖아요. 부당이들 아니에요? 네, 그래서, 네. 이제 그 논리에 대해서, 네. 국제법은 그렇지 않다고 합니다. <웃음> <웃음> 아, 국제법을. <웃음> 자, 국내법은 이렇게 말합니다. 네. 예를 들면, 최 변호사님이, 제가 미찌비시 중공업에 대해서, 어, 뭐 1억 원에, 1억 원에 임금 채권이 있었어요. 네. 근데 그거를 최 변호사님이 일본이랑 협상을 해가지고, 어, 너희는 안 갚아도 돼. 우리가 받아가지고 대신 저한테 줄게. 해가지고 끝냈어요. 그래서 끝내고 그 1억을 최 변호사님이 받았습니다. 그럼 줘야죠. 그러면 국내법적인 관점으로는 음. 제, 저의 노동으로 통한 그 저의 재산 또는 저의 노무로 인한 이익을 부당하게 아무런 법률상 근거 없이 최 변호사님이 가져갔기 때문에 음. 이 국내법적인 논리로는 부당이득에 해당합니다. 예. 그런데 국제법에서는 국가가 국민의 권리를 그렇게 조약을 통해 규율했다고 하더라도 이거를 도의적인 의무라고 보지 법적인 의무로 보지 않습니다. 아니 그건 국제법이고 제가 대한민국 법원에 국내법을 청구하면 그 판단이 나오는 거 아닌가요? 근데 그 판단에 있어서 국제법을 고려하겠죠. 그러니까그 조약을 어차피 해석을 할때 있어서 국제법 고려하지 않습니까? 그러니까 이거는 도의적인 책임이라고 본다는 게 국제법 학계에 거의 이론적으로 통일이 돼 있다고 하네요. 그러니까 지금 그때 제가 말씀드렸죠. 3억 달러를 받아서 5%도 안 되는 돈을 피해자들한테 지급했습니다. 예. 그리고 심지어 제가 더 분노했던 게그 체결 과정에 이제 문건들을 보니까 한국 정부가 계속 그걸 요구하고 일본 정부는요. 음. 자기들이 직접 피해자한테 주겠다 그랬어요. 일본에서는 야 너희들 못 믿겠다. 음, 그렇죠. 직접 돈을 그냥 직접 줘야 분쟁의 소지가 없지 않나아금 뭐라 뭔말안할거아니 뭐 많아요. 그러니까 네. 내가 어차피 조사 장부랑 임금 장부 근로자 근로 관계돼요. 우리가 더 잘한다. 오히려 깔끔하네요. 그러니까 우리가 직접 줄게라고 계속 요구를 했거든요. 네. 근데 한국 정부가 아 우리가 알아서 주, 주겠다. 우리가 조사하고 <웃음> 우리가 받으면 줄니아 출탈이... 불법행위 아니에요. 걱정 <웃음> 마라국가표 <웃음> <국가에서 내받을 웃음> 우리가 얼마든지 <웃음> 너 우리랑 국민 사이 에 알아서 할 문제니까 받아서 줄테니까 너희는 우리만 믿고 걱정 말고 정부한테 줘. 네. 나라들 나라로 해결하자. 네. 그게 너희도 깔끔하지 않느냐? 계속 설득해서 받아가지고 그보제재철만들고 예, 보강제철 8천만 달러 쓰고 네. 그 음. 나. 그그 피해자들한테는 전체 금액의 5%도 안되는 금액만 지급을 한 겁니다. 사실은 제가 봤을 때 이거는 특별법을 제정해서 받아야 을받 맞는 것 같아요. 국가가 이 부분에 있어서는 역사적인 책임을 지고 포상을 반드시 해줘야 된다는 생각이 드는 것이 개인에게 포상을 해줘야죠. 국가 제가 저번 시간에 한번 말씀을 드렸던 것 같은데 좋아요. 대한민국이 발전하기 위한 어쩔 수 없는 희생이고 어쩔 수 없는 희생 로 인해서 발전했어요. 예. 어쩔 수 없는 희생이었다고 인정하는 것은 어쩔 수 없는 희생을 한 사람이 그렇게 인정했을 때 적용되는 네. <웃음> 거지. 자기의 피는 한 방울 흘리지 않은 사람이 아 이게 대한민국 발전을 위해서 어쩔 수 없는 희생이었다고 얘기하는 건 말이 안 된다는 거예요. 그렇습니다. 그 과실을 취득하고 그걸 가지고 자본을 축적하는 사람이고 네. 커진 그 그것 때문에 굉장히 국력이 커진 대한민국 정부가 할수 있는 소리는 아니라는 거죠. 제가 지금 최 변호사님께서 대한민국 상대로에서 부당이득 청구소송을 해보자 네. 네. 될것 같다라고 말씀을 하셔서 길을 꺾는 <웃음> 이야기를 하나 해드릴게요. 네. 그 나중에 한일청권협정문이 밝혀지고 네. 2005년경에 문서가 다 공개되면서 피해자들이 포스코에 찾아갔습니다. 포스코에? 네. 너희가 8천만 달러, 거의 1억 달러 가까이를 경제협력자금을 사용해서 먹고살만해졌으니까 좀... 좀 돈을 줘야 되지 않겠느냐, 그게 네. 우리 핏값 아니냐라고 네. 해서 찾아갔고요. 좀 부, 부, 불, 불성실한 태도로 좀다 묵묵부답으로 음. 일관해서 포스코 상대로 소송을 했습니다. 네. 심지어 재판부가 화해 권고 결정을 내렸어요. 음. 위자료를 지급하라고. 네. 그랬는데 포스코가 이의제기를 해서 판결이 패소 판결이 됐습니다. 해소 <웃음> 판결문에 극히 이례적인 일인데 판사의 의견이 피력이 됐는데요. 네. 포스코가 일제 강점기 피해자들에 대해서 네. 어떤 법적 의무를 진다고 볼 수는 없다. 네. 다만 어떤 방식으로든 도의적으로 도움을 주는 것이 좋지 않겠는가라는 네. 의견이 참 판결문에는 이런 일 거의 없잖아요. 심정적으로는 네. 이게 대한민국 국민이라면 네. 누구라도 공감할 거예요. 저도 부당이든 불법이위 얘기하지만 네. 아무리 뭐악당군이를 해도 법적으로 네. 하기는 이제 어려울 거라는 실정. 거예요. 네, 어려울. 그걸 알지만. 네. 그러니까 소송에서 어지가 어죽하면 판사가 예. 조정에 가름하는 결정을 내리면서 위자료를 예. 포스코가 이 정도 지급하고 서로 화해하고 끝냈으면 좋겠다라고 권고를 했겠습니까? 예. 예. 그 정도는 좀 받아들일 수도 있을 것 같은데 그러니까 사실은 포스코가 조금 뭐 기업 이미지나 이런 예. 걸 그런... 생각하면 이게 포스코가 지금 뭐 날리는 돈에 비하면 해외 투자한다고 <웃음> 뭐 날리는 돈에 비하면 <웃음> 10조 몇백조를 날리고 할머니가 지금 지금 몇병 200명도 안 되거든요. 예. 아, 근데 이거를 못 해준다는 게 조금 저는 사실 좀 낙득은 안 되고요. 포스코의 뭐 경영진들이 뭐 행정 배임, 뭐 외국 투자 비리 그런 것들을 날린 돈에 비하면 예. 굉장히 미미한 돈일 건데. 미미한 돈이죠. 그러니까 그, 뭐 만약에 대한민국 상대로 소송을 했더라도 비슷한, 마찬가지가 되지 않을까 싶습니다. 예. 대한민국 정부로 화해 급 결정을 내렸으면 좋겠네요. 예. <웃음> 안 준다고 해버리면 또 어쩔 수 없죠. 아무튼 그래서. 예. 그, 일본, 아, 그래서 일본 입장을 하나 말씀드렸어요. 예. 그러니까 일본 입장에서는 돈도 퍼줬겠다 당시 외환보유고가 14조였는데, 3조를, 5, 6조, 그러 그러니까 3조는 공짜로 주었고, 오, 오, 2조는 대출해줬고, 오, 오, 오. 돈을 퍼줬겠다 그리고 일본인들의 청구권까지못 받게 만들었겠다. 예. 그렇게 해서 배상을 해줬는데도 불구하고, 한국에서는 계속 악다구니를 쓰는 거예요. 예. 그러니까 한국, 아니, 일본 입장에서는, 야, 너는 분명히, 너희 피해자한테 준다고 해가지고 받아 갚지 않느냐. 네. 그러면 피해자한테 못준건 한국 정부 책임이니까 책임을 한국 정부에 물어라 라고 하는 게 일본인 입장에서 얼마든지 가능한 그런 네. 가능한 얘기라는 거죠. 저도 그 상황에서는 청구권 뭐 협정은 어떻게 됐으니까 네. 그랬을 땐 적어도 실질적인 피해보상을 이 당시에는 이걸 쓰더라도 유보를 해주든지 네. 적어도 대한민국 정부가 국민들 상대로 피해를 회복할 수 있는 방안을 마련해 줬어야 된다고 생각이 들어요. 당장 급전이니까 쓰더라도 네. 이제는 줘도 되지 않습니까? 이제는 줘도 되죠. 충분히 줄수 있는 여력이 있는 나라인데 네. 그걸 가지고서는 이렇게 뭐몸묵부답으로 있어버리면 다 죽기만을 기다리고 있는 것도 네. 아니고 이런 그런 거를 피해 보상 내지 배상을 받는 특별법을 네. 뭐 이제 정권이 정권 문제인지 모르겠지만 아무튼 그런 의원이 발의를 해서 음. 법안이 좀 상정이 돼서 특별법이라도 제정이 됐으면 정치적으로 좀 해결이 됐으면 하는 바람이 있고요. 어찌됐건 사실 정치적으로 해결 지어서 대한민국 정부가 지난 날의 과오를 갚는 예. 형태로 가는 것이 가장 지금으로서 바랄 수 있는 현실적인 방안일 것 같아요. 소송으로 예. 판결로는 이야기, 뭐 집행을 할 수도 없을 것이고 뭐 예. 그리고 아 이건 이제 여담으로 좀 넘어가겠습니다. 예. 그 저도 사실은 뭐 어떤 그래서도 읽었지만 뭐 독일이랑 일본이 전후 대책이 좀 다르다는 예, 전후 그 피해자들에 네. 대한 어떤 태도나 이런 게 다르고 뭐 과거사에 대해서 독일이 더 반성을 많이 하고 네. 일본이 조금 어, 화렴치한 태도를 보이고 있고 이런 네. 부분들은 다 인정을 하는데요. 네. 근데 이제 약간 그 인터넷상의 논리가 맞지 않는 것들이 좀 있어서 지적을 하려고 합니다. 네. 어, 좀 이제, 위험할 수 있겠네요. 아 예. <웃음> 예 앞으로. <웃음> 예, 앞으로. <웃음> 일단은 들어보죠. 독일은 뭐 그런 청권협정을 다 맺었어도 여전히 재단을 만들어서 법적인 배상을 다른 나라에 했다라고 하는 논리들이 있습니다 네. 그게 이제 뭐냐면 독일이 한 (2000년에) 들어서 재단을 설립합니다 기업 책임 그리고 미래 재단이라고 해서 네. 정부 또는 기업들로부터 이렇게 쭉 돈을 모아서 네. 어, 보상을 하는 재단을 만들었는데요 그게 그 강제징용 피해자들에 대해서 법적인 책임을 배상을 한게 아니고요 네. 법적인 소송이나 그런 배상 청구에 대해서는 끊임없이 독일도 기각을 시킵니다. 아, 우리는 책임 없다. 이미 협정 조약에 의해서 끝났다. 네. 법적인 논리는 확실히 딱 선을 긋고, 정말 인도적으로 지원만 하거나 보상만 하고 있거든요. 네. 근데 이제, 우리나라도 사실 가슴 아프게도 일본도 심지어 그런 재단을 만들었습니다. 그 위안부 피해자들을 그 위해서. 그 100억 원, 1 0 0억엔 그건가요? 1 0억엔인가 아, 그건 이게 최근 일이고요. 네. 1995년에 위안부 할머니들을 위해서, 여성을 위한 아시아 평화국민 기금 재단을 설립을 했고요. 네. 정말 우리나라 내에서도 참 갈등과 분열이 있었던 게 너무 가슴 아팠는데 네. 뭐냐면 당시 이제 생존자 할머니 한 200명 정도 계셨는데 네. 생활고를 겪고 힘들게 사시는 분이 많다 보니까 네. 한 60명 정도는 그거를 보상금을 수령하셨거든요. 네. 근데 그 정대협이라고 하죠. 네. 그 정신대 뭐 아무튼 그협 협의회에서 또 보상을 거절해야 된다라는 이제 의견을 좀 모았어요. 네. 그러다 보니까 그 안에서 싸움이 벌어진 겁니다. 보상 받은 사람들을 욕하고 비난하고 또 이제 거기에 아무 상관없는 네티즌들까지 껴가지고 어뭐두번팔아먹었는데요 어, 그, 예, 할머니들을 뭐 욕하고 이런 식으로 해가지고 너무 가슴이 아팠는데 그러니까 아무튼 결론은 그, 독일도 법적인 배상 책임에 대해서는 부인하, 부인하고 있다. 인도적 음. 차원의 보상을 위한 재단만 만들었을 뿐 법적인 배상은 배제하고 있다는 거는 이거는 이제 법률적으로 따져야 되는 거니까요. 예. 그거는 제가 말씀드리고 싶었습니다. 예. 예. 뭐. 그럴 충분히 그럴 수 있고, 지금 법적으로는 조약이, 국제법상 조약이 그렇다고 해버리면, 예. 국민들이 아무리 대부분의 판결을 받는다고 해서, 네. 뭐, 승소를 나올 수도 있겠지만, 실익이 있겠어요? 그렇죠. 예, 그런 실익. 게 문제입니다. 그러니까, 일본 기업이나 일본 정부를 상대로 해서, 소송을 해서 지금 해결해 볼 사안이 아닌데, 그런 부분들은 제가 보기엔, 예, 판결은 저는... 이제, 뭐 어떻게 보면 위모용이죠 예. 위안을 가지라는 측면에서 써줬을지 모르겠지만, 예. 여전히, (웃음) 우리 한국 정부가 해야 될 일이 남은 것이지 일본 일부 일개 개인이나 기업이나 이런 사람들이 해야 될 일이 남았다고 보기에는 조금 어려울 것 같고 심지어 이제 헌법재판소도 2011년도에 그런 결정을 했습니다. 그 한일 청권협정의 해석 문제에 대해서 또 외교부가 지금 외교부 또 일본과 한국 사이의 해석의 문제가 분분하다, 분쟁이 있기 때문에 그걸 빨리 해석 문제를 해결하기 위해서. 한국 정부가 아무것도 하지 않고 방치하고 있는 것을 그 부작위가 아주 위헌이라는 판결을 한 적이 있거든요 예. 근데도 사실 지금까지 위헌 상태가 지속되고 있죠 5년 이상 음. 위헌이라고 분쟁 이게 분쟁이 있고 해, 해석에 대해서 논란이 있으니까 한국 정부가 그 분쟁을 해결하기 위해 노력을 해라 하지 않는 건 위헌이다라고까지 예. 헌법재판소가 결정을 했음에도 불구하고 정부가 뭐 지금 한일 관계에 있어서 뭐를 하고 있습니까 사실 뭐 외교적인 수사 말고는 전혀 청권 예, 협정의 해석에 대해서 아무런 뭐 조치를 취하고 있지 않고요. 예. 그러니까 차라리 한국 정부가 인정을 해서 한한 청권 협정은 그래 뭐 우리 정부가 그동안 인정했던 것대로 그 당시에 사죄를 받고 배상을 받은 것이 맞다. 예. 미안하다. 어, 그러니까 안중 못 준다. 근데 거는... 이제 못준거는 문제가 있으니까 이제 그거를 다시 해 보자. 뭐 이렇게 나오면 예산... 유연성이 해석되는 거거든요. 예, 예산 확보하겠다. 예. 그래 해서 추경이도 얼마든지 할수 있을 것 같은데. 근데 뭐 위헌성을 해소하려는 그 저기 노력은 전혀 보이지 않고 있죠. 예, 전혀 보이지 않고 있네요. 그래서 좀 아. 그래서 재판부만 여기 재판부 갔다 갔다 저기 재판부 피고가 이 피고. 핑퐁이 되는 거지 그 인간 탁구공이 된다는 그런 지적이 있었어요. 일본 갔다가 한국 갔다가 이 재판부 갔다가 법원 갔다가 아, 행정부 아, 갔다가. 그래서 제가 화나는 얘기를 하나 더. 이제 공부를 하다 보니까 예. 1965년에요. 예. 경제협력 관련된 협정 말고 문화재에 관련된 협정이 있었습니다. 문화재. 이제 당시에 한일 간의 국교를 다시 수교를 하면서 문화재가 많이 가 있죠. 일본 대한민국과 일본국 간의 문화재 및 문화협력에 관한 협정이 있었는데요. 예. 그 조문을 보면 또다시 안타까움을 금할 수 없습니다. 맞았습니다. 예. 이제 당시에 뭐 제가 사실은 전라북도 바둑협회 부회장을 지금 하고 있는데 <웃음> <웃음> 변호사는 무슨 완장 같은 걸 많이 차게 되죠. 예. 그러니까 바둑협회 부회장을 하다 보니까 알게 된 사실인데, 예. 의자왕이 쓰던 바둑판이 예. 거의 천년된 건데, 지금 일본에 있답니다. 아, 정말 의자랑도 예. 바둑을 쳤어요? <웃음> 바둑이 좀 오래된 그 유의잖아요. 그래서 예. 그 굉장히 가치가 있는. 가치가 있죠. 있죠. 예. 그리고 우리나라에 우리, 오면 바로 국보급데요 그렇죠. 일본에서도 네. 아마 국본과 보물인가 그렇습니다. 네. 의자왕이 쓰던 바둑판이라고 하면은, 그거를 어. 다시 전주로 가져온다. 백제 이제 후백제의 수도 네. 백제의 수도는전주로 가져온다 백제의 수도 뭐, 웅지나 <웃음> 후백제 아무튼 백제랑 관련된 전주로 가져오면 네. 한옥마을에 딱그 의자왕 쓰던 바둑판이라고 해가지고 하면 네. 중국인 관광객 엄청나거든요 네. 바둑도 좋아하니까 이창호 생가 만들어놓고 이창호 네. 기념관 만든 다음에 그 의자왕 쓰던 바둑판 전시하고 이렇게 해서 관광지로 만들면 요 커들이 막들끓을 거란 말입니다 관주는 <웃음> 바둑하고 상관이 없나요 <웃음> 아니, 그런데. 예, 네, 뭐, 그런못 받고, 못, 못 돌려오고 있잖아요. 그 근거가 있는 거죠? 근거가 1965년도 문화재 협력에 관한 협정에. 네. 1조는 너무 당연한 내용. 양국은, 뭐, 가능하면 협력하겠다. 이런 거고요. 네. 2조. 일본 정부는 부속서에 열거된 문화재를 6개월 이내에 대한민국 정부에 인도한다. 라고 해서, 당시에 네. 일부 문화재들을 가져왔어요. 부속서에 열거된 것들을. 네. 근데, 이 문구가 잘못된 겁니다. 대한민국 정부에 인도한다. 라고 해놨고요. 이 인도한다라는 표현을 반환한다라고 썼으면 네. 그 문화재들은 원래 한국 정부 것이었군 한국 것이구나. 그쵸? 네. 그런데 그 반환한다라는 표현을 썼으면 한국 거를 돌려온다는 게 되는데 인도한다라는 표현을 써가지고 일본이 일본 거지만 자발적으로 주는 것처럼 해석될 소지를 남겼죠. 네. 그러면서 그문화재 인도에 대해서 가능한 한 편의를 제공한다고 해놓고 합의의사록을 보니까요. 예. 이렇게 써있습니다. 그러니까 항상 합의의사록이 문제인데 아까도 보면 합의의사록에 보면 피징용자들에 대한 보상금이 들어있었다고 했죠. 포함되어 있렇죠 예. 이번에도 합의의사록에는 한국 측이랑 일본 측 입장을 밝혔는데요. 한국은요. 희망한대요. 뭘 희망하냐면 일본 국민이 사적으로 소유하는 한국 문화재가 한국 측에 기증되도록 희망한다. 기증? 예. 예. 일본 예. 국민이 사유하는 사적으로 지금 소유하는 그, 사유까지 인정한 예. 거예요? 예. 일본 국민이 사유하는 한국의 문화재가 한국 측에 기증되도록 희망한다. 네. 이렇게 써 있고요. 일본 측 입장서입니다. 일본은 일본 국민 소유의 한국 문화재를 자발적으로 한국 측에 기증하도록 권장할 것이다. <웃음> 법적으로는 전혀 의미가 없나 아무런 의미가 없 <웃음> 아무런 죠 이건 그러니까 MOU 체결한 거잖아요. 네. 양해 MOU R, R o I죠. 네. 의향서 의향서 의향서죠. 의향서. 일본 국민이 소유하는 사적으로 소유하는 한국의 문화재를 자발적으로 기증하도록. 일본은 한국은 희망하고 일본은 권고하겠다. 네. 이게 무슨 의미가 있습니까? 합의를 안 해도 차에 합의 안 하지 말죠 <웃음> 그러면뭐 청구라도 걸 차라리 합의를 안 하면 예. 뭐부속사에서그 종교 유지 대단에 청구할 수 있는 거잖아 반환하라고. 그렇죠. 오히려 그걸 안 해, 합의를 안 했으면 그냥. 예. 그러니까 이 문화재가 반환이 아니라 인도라는 표현을 쓴것 자체가 뉘앙스가 그랬고. 합의 의사라고 보니까 일본 국민이 사유한다는 표현까지 들어가 있어서 그 소유권을 인정해져 버린 거죠 더구나 반환 받기 어렵게 된 거죠 이제 자발적으로 제발 좀 돌려주시오 십 라고 구걸할 수밖에 없는 그런 입장이 되어버린 거죠 그 협정으로 인해서 아너저 이건 불쾌한 내용이야 <웃음> 그러니까 이 당시 에 65년 이 협정 때문에 그 시위가 일어났었어요 네. 시위가 뭐 기억하실지 모르겠지만, 우리 이명박 전 대통령이 당시에 시원. 고려대에 재학하면서 아, 예, 이 시위로 구성이 됐지 않습니까? 초옥이 됐었죠? 예. 네. 그런데 풀려한 걸로 알고 있는데. 예. 그래, 그러니까, 근데 그때 계엄 선포하고 합정 예. 체결 강행했잖아요 예. 그렇게 되면서, 그 당시 이제 제가 문구들, 협정서 문구들을 보니까 조문 내용 하나하나를 뜯어볼수록 법조인이 보기에는 너무나 비가역적으로 돌이킬 수 없는 결정을 해버린 거 아닌가. 돈을 받으면서 당시에 물론 정말 급한 돈이었겠죠 급한 돈을 받으면서 우리의 어떤 자존심은 어쩔 수 없이 좀 포기를 했던 그 정말 네. 예. 이제, 이제, 와서는 우리가 좀 먹고 살만 하니까, 예. 어떻게 보면 다시 자존심을 드러내는 걸 수도 있죠. 아, 당시에는 진짜? 배가 고팠으니까 그럴 수 있었을 것 예. 보시고요. 예, 이제는. 근데 지금 자존심 어쨌든 부려보려면, 부려부, 부리려고 하면, 하고 보니까. 예. 다 틀어, 대못을. 예, 조약의 조문에 <웃음> 명확하게 명시가 되어 있다는 겁니다. 그렇게 적어 놨으면, 대한민국 정부가 소유권을 인정했다고 볼, 수, 해석이 될수 밖에 없어요. 예. 뭐, 다른 해석이 굉장히 불가능한 내용이네요. <웃음> 네. 그래서 예. 이것도 너무 안타까운 내용이어서 네. 차라리 그 그러한 합의 의사록 자체가 없었으면 이불 담을 줘. 그런데 뭐 만약에 그 문화재 협정이 없었으면 청구권 협정에 의해서 차단이 됐겠죠. 예. 그 청구권이 모든 청구권 거기도로 써있으니까. 반한 방안, 반한이라니까. 예. 그러니까 더 이상 다툴 수 없게 비가역적으로 대못을 박았다고 보는 것이 법률가들의 해석, 관점에 본 해석입니다. 뭐, 유장왕 바둑판은 응. 어떡합니까? 유장왕 바둑판은 이제, 우리 가서 그냥 봐야 되나요? <웃음> 그러게요. 일본은 굉장히 잘 보존하고 있다고 <웃음> 하네요. 그렇죠. 뭐, 네. 좀 안타깝습니다. 네. 전북에 갈지, 뭐, 웅진, 뭐, 부여로, 갈, <웃음> 부여나 공주로 가게 될지 모르겠지만, 돌아온다고 했었을 때. <웃음> 네. 아무래도, 그냥, 국립박물관으로 갈 가능성이 높겠죠. 여기요. <웃음> 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 용산에 있는. <웃음> 아무튼, 그래서, 네. 제가 청구권 협정, 또, 나중에 여담으로 문화재 협정에 대해서, 일부 논의들을 좀 심화해서 말씀드렸는데 예. 뭐 어떠신가요? 뭐 논리는 충분히 납득이 되시죠? 뭐 이해는 되는데 납득은 되지 않을까 아, 이해, 예. 이해는 되지만 그걸 예. 받아들이기는 좀 어려운 예. 내용입니다 예. 그래서 이게 또 저, 우리는 워낙 법률가들이 국내법적인 논리에만 익숙하다 보니까 예. 쉽게 납득이 안 되는데 뭐 국제법 학자들이 다 그렇게 보고 있다고 합니다 그리고 국제법에서도 가장 어려운 그 분야가 국제법과 국내법이 저촉되거나 충돌하거나 그 접점이 생기는 부분이 그걸 어떻게 규율할 것인지가 가장 어려운 또 분야라고 하네요. 예. 그래서 지금도 논의가 많다고 하니까 향후에라도 국제 법학자들이 전향적인 이론을 만들어 주셔가지고 개인들의 청구권이나 권리를 다시 어떻게 좀 부활시킬 수 있는 법이 없는지를 이렇게 의논해 주시면 좋겠네요. 학자들 의논한다고 될까요? 정부의 <웃음> 의지가 필요하죠. 제가 보기에도 뭐 이론이나 학자의 의견들은 큰 네. 의미가 없을 것 같고 정부가 네. 그 피해에 대한 전향적인 태도를 좀 취해가지고 예. 그리고 정치의 문제로 국내 정치의 문제로 해결을 책임진다는 의미에서 정치의 네. 문제 해결되지, 해결해야 되지 않을까 싶어요 알겠습니다 예. 그러면 한일청구권협정은 이렇게 좀 씁쓸한 마음을 뒤로 한채 예. 계속 그러네요 요즘은 씁쓸하네요 예. 예. 마, 마무리할까 하고 아, 다음번에는 좀더 신나는 내용을 가져오려고요 예. 다음번에는 제가 승소한 사례를 가져오겠습니다 아. 예. <웃음> 제가 그, 어떤 외국인 시간 근로자거든요 외국인 예. 그 비정규직 그 대학교 시간강사인데요. 네. 부당해고 당했는데 제가 이렇게 승소한 사례를 한번 가져와서 또 기간제법에 대해서 약간 논의해 보려고 합니다. 네, 알겠습니다. 네. 그러면 황각수 18화, 네. 아예 조문단, 조문단 18화죠. 조문단 18화 네. 한일청구권협정 심화 과정과 네. 그다음에 문화재협정 일부 네. 네, 이대로 마치도록 하겠습니다. 예, 수고하셨습니다. 감사합니다. 예.